0: Aufsichtsbehörde hin oder her, im alltäglichen Geschäftsverkehr, auch untereinander, ist es einfach nicht mehr wegzudenken, dass man da irgendwie sicher aufgestellt ist.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Luisa Lippold. Co-Gründerin von RackPit und Juristin. Willkommen bei der Extrameile.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: 19 Milliarden Euro wurden tatsächlich ja letztes Jahr in den ähm, tech sektor investiert, während gleichzeitig ja, ähm, ja im Zuge auch der, der aktuellen Wirtschaftslage sozusagen im Fintech-Bereich ähm, ja, weniger äh, Schwankungen entstanden sind. Ähm, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was macht ihr bei RackTech? RegTech
0: <lacht> schwierig, ja, das äh, immer auseinander. Und, und warum ist das
1: denn aktuell so ein heißes Thema?
0: Ja, sehr gerne. Genau, also äh, RegTech äh, kommt von regulatorischer Technologie, ähm, ähnlich wie FinTech und LegalTech ähm, und so weiter gibt es jetzt eben auch ähm, RegTech. Ich glaube tatsächlich in Europa und hier in Deutschland ist es noch gar nicht so bekannt, ähm, aber in den USA, ähm, in UK und, und auch in Asien ist es ein äh, ziemlich großes Thema, ähm, genau, und worum geht es? Es geht im Wesentlichen darum, regulatorische Vorgaben, gerade eben den ganzen Compliance-Bereich ähm, effizient zu gestalten und eben ähm, ja, mit technischen Lösungen irgendwie dort zu arbeiten. Ähm, ich, ich nehme mal ganz gerne ein Beispiel, ähm, oder wir persönlich jetzt im, im, bei Rapit sind eben ähm, mit dem ganzen Bereich Geldwäsche-Compliance und Sanktionsmanagement ähm, betraut, das machen wir dort. Und man kennt das Thema eigentlich stark aus dem Finanzsektor, also insbesondere von, von den Banken. Und dort ist es so, dass zum Beispiel die Deutsche Bank ähm, alleine eine Milliarde Euro im Jahr mittlerweile für Geldwäsche-Compliance ausgibt. Die haben entsprechend viele Leute dort sitzen, die sich dem ganzen Thema annehmen. Und jetzt ist es aber so, dass nicht nur große Banken irgendwie sich gegen Geldwäscher schützen müssen, und auch auf diese ganzen Sanktionsthemen, äh, die jetzt natürlich nochmal extrem äh, hervorgekommen sind in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, ähm, dort schützen müssen, sondern es ist eben auch so, dass der ganze KMU-Markt ähm, sich dort eben gut aufstellen muss. Das heißt, über Rechtsanwaltskanzleien, ähm, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare und Rechtsanwälte, der Immobiliensektor ist natürlich auch extrem davon betroffen, dann auch der Finanzsektor Leit, nenne ich ihn immer, also Zahlungsdienstleistungsinstitute, ähm, Asset-Manager, ähm, Güterhändler. Also der Bereich ist äh, denkbar groß, ähm, wo das Thema geldwäsche Compliance eine Rolle spielt. Und jetzt fragt man sich dann vielleicht, okay, die Deutsche Bank gibt so viel Geld dafür aus, die haben so viele Leute da zu sitzen, wie soll das denn jetzt ein Unternehmen schaffen, äh, die vielleicht deutlich schlanker aufgestellt sind und gar kein Geld, gar keine Personalien für das Thema haben. Und äh, da setzen wir von Recpit an und haben eben eine Gesamtlösung geschaffen für den kmu markt um dort eben wirklich ähm, compliant zu sein für die regulatorischen Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz und nach den Sanktionen.
1: Das heißt quasi, die Compliance oder die, die Einhaltung der mhm. ja, richtigen Abläufe, gerade bei Zahlungen und Co., die ermöglicht da dann erst, das Unternehmen im Grunde genommen gut funktionieren und es da keine Verwerfungen gibt, ne? also ich glaube, das muss man sich ja vielleicht so ein bisschen als äh, Schmierstoff äh, im Uhrenwerk oder wie auch immer vorstellen. Das heißt, wenn, wenn quasi ja, Fraud passiert, dann hat das gleich eine massive äh, Auswirkung auf die Marke oder auch auf einfach ja, Prozesse im Unternehmen. Absolut. Und ihr sorgt dafür, dass das eben reibungslos passiert. Und genau. äh, ich habe ich hab das von äh, Terrorismusbekämpfung äh, ja. sogar gelesen. Ja, also, gehört auch dazu. Genau.
0: Ja, genau, das Geldwäschegesetz. Ähm, ja, adressiert alleine in, in Deutschland eine Million Unternehmen ähm, und darunter fällt auch eben Terrorismusfinanzierung, ganz genau. Die soll entsprechend auch ähm, bekämpft werden. Das heißt, wir befinden uns ja auch in einem präventiven Bereich, ähm, also nicht in der Strafverfolgung, sondern Unternehmen sind eben angehalten, sich zu schützen vor eben potenziellen Geldwäschern ähm, oder eben Terrorismusfinanzierungsaktivitäten. Und es ist genau, wie du sagst, es ähm, wirkt sich natürlich auf das ganze Unternehmen enorm aus. Und das Empfindliche dabei ist, wenn man sich da nicht gut aufstellt und doch mal was passiert, dann gibt es zu einem die Aufsichtsbehörde, die da ganz genau drauf guckt, macht das Unternehmen XY auch wirklich alles, um da eben gut aufgestellt zu sein. Und wenn nicht, dann gibt es mittlerweile enorme Sanktionen. Das sind Bußgelder, die da verhängt werden. Man kennt es aus dem Finanzsektor ganz stark. Da war viel in der Presse, was große Banken, auch Neobanken angeht, mittlerweile aber auch andere Sanktionen. Zum Beispiel ähm, bei einer Neobank äh, war das der Fall, dass dort ein ähm, Neukundengeschäft am Ende beschränkt wurde. Das heißt, die mhm. Bank durfte nur noch so, so viele neue Kunden aufnehmen, was natürlich für so eine Bank wahnsinnig empfindlich ist. Und ganz großer Punkt, wie du sagst, ist eben auch der Reputationsschaden, der damit entsteht. Wenn so ein Unternehmen erstmal im Zusammenhang mit Geldwäsche genannt wird, ähm, ist es meistens ähm, eher nicht so cool. Mhm. Und auch gerade zum Beispiel bei den rechtsberatenden Berufen wirklich existenzvernichtend.
1: Was sind denn so typische Unternehmen, die ihr ansprecht, ähm, die glauben, dass sie gar nicht sich um diesen Bereich kümmern müssen, aber doch eigentlich schon in der Pflicht sind, und denen ihr dann quasi offenbart, äh, ja, wie viele verdeckte Risiken existieren. Also gibt es da so einen, ich sag mal, Henry Müller, der eigentlich sagt, mein Betrieb läuft und ja. was, kommen die, was kommt dieses Startup hier an und möchte mir irgendwelche teuren äh, Applikationen aufschwatzen <lacht> und äh, Gibt es da so einen typischen Case, wo du sagst, boah, da, da haben wir dem ganz schön aus den Socken gehauen, das, das wusste der gar nicht, wie relevant das Thema ist?
0: Ja, absolut. Wir versuchen es ähm, so effizient und so günstig wie möglich natürlich für die Unternehmen zu machen. Ähm, das heißt, hoffentlich ist da nicht so eine große Hürde, aber du sagst es genau richtig, ähm, das große Thema ist eigentlich das, die Unternehmen dafür zu sensibilisieren, was sie eigentlich alles machen müssen. Ich vergleiche das Thema immer so ein bisschen mit dem Datenschutz, ähm, was vor einigen Jahren dann irgendwie hochkam. Auf einmal war es ein Riesenthema. Alle Unternehmen waren blank, alle mhm. hatten auch Angst. Alle mussten sich gut aufstellen, um da keine ähm, Bußgelder ähm, zu riskieren. Oder auch Interpretation war auch an dem Thema wieder ähm, großes. Das heißt, unsere Aufgabe ist es definitiv, in dem Markt jetzt da zu sensibilisieren. Wer ist genau so ein Beispielkunde
1: oder so ein typischer Kunde, von dem du sagst, ähm, den haben wir aufgeweckt?
0: Ein typischer Kunde, also ich glaube im Immobiliensektor ist es wirklich mhm. wahnsinnig schwierig, die Leute dafür zu sensibilisieren, aber es kommt äh, schon auch stark, weil am Ende des Tages ähm, ist es, wie gesagt, so, die Aufsichtsbehörde kommt um die Ecke und sagt, ähm, hallo, ähm, lieber Immobilienmakler, habt ihr denn hier vorgesorgt? Habt ihr oder Makler. Beispiel, ja, mhm. Immobilienmakler, genau. Habt ihr eure Kunden identifiziert? Habt ihr ein Risikomanagement bei euch etabliert? Ähm, habt ihr, falls ihr einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung äh, gesehen habt, habt ihr das gemeldet an eine entsprechende Behörde? Ähm, und das ist ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand. Und in der Tat wissen die meisten Unternehmen, wenn sie das starten, gar nicht, was das alles bedeutet. Aber dadurch, dass es so ein empfindliches Thema ist, dass man immer mehr in der Presse auch dazu liest, es wird jetzt eine extra Bundesbehörde für das Thema eingerichtet, auch mhm. im Bereich Sanktionsmanagement, ähm, wächst die Sensibilität ähm, und wir schauen eben, dass wir die Unternehmen dann an, an der Stelle gut abholen, da auch schulen und dann wirklich sagen, wir unterstützen euch da alles einmal komplett aufzusetzen und um so effizient wie möglich zu gestalten, damit ihr euch nicht mehr drum kümmern müsst, weil es ist nämlich gar nicht so banal, ähm, da alles richtig zu machen.
1: Das glaube ich. Ähm, war dir denn schon von Anfang an bewusst, dass das so ein Trendbereich wird? Weil du hattest ja dein erstes Staatsexamen und dann dich bewusst dafür entschieden, nicht in eine Großkanzlei zu gehen, sondern... Ähm, mit deinem ähm, Kollegen quasi das Unternehmen zu gründen. Und ähm, was waren da so die ersten Impulse? Wie bist du auf den Gedanken gekommen?
0: Ja, ähm, also das Thema Geldwäscheprävention ist tatsächlich was, was man in der juristischen Ausbildung überhaupt nicht mitbekommt. Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, eigentlich für sich genommen total absurd, weil gerade die Juristen ja am Ende des Tages auch als Anwälte zum Beispiel dann selbst verpflichtet sind, eben diese ganzen regulatorischen Vorgaben einzuhalten. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es kein Ausbildungsbestandteil ist, weder im ersten noch im zweiten Staatsexamen ähm, und nicht mal der Straftatbestand der Geldwäsche äh, teilweise da irgendwie durchgenommen wird. Das ist ein bisschen von Bundesland zu Bundesland äh, unterschiedlich. Bei mir, ich habe in Mecklenburg-Vorpommern studiert. Ähm, war es äh, kein essentieller Bestandteil. Ähm, das heißt, über das Studium kommt man da nicht so richtig rein und am Ende ist es, äh, wie so häufig, ähm, eigentlich durch einen großen Zufall passiert. Das heißt, ich habe ähm, in Kanzleien gearbeitet, auch in einem Ratungsunternehmen und bin dann zu dem Thema gekommen. Mein, mein Mitgründer, ähm, der Jakob, der ist schon äh, sehr, sehr lange mit dem Thema verheiratet, ähm, konnte mich auch schnell dafür begeistern. Und je tiefer man dann irgendwie in die Materie eintaucht, desto mehr versteht man, was es für ein Riesenthema ist. Ähm, wie, ja, was für einen starken Impact das hat, wie wichtig das auch für unsere Gesellschaft ist und jetzt natürlich durch das ganze Sanktionsthema sind eigentlich zwei unterschiedliche Bereiche, aber prozesstechnisch auch gerade in den Unternehmen ähm, läuft es sehr, sehr häufig zusammen, dieses ganze Sanktionsmanagement ähm, und eben das Thema Geldwäscheprävention. Ähm, insofern ähm, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es doch ähm, ein wahnsinnig spannender Bereich ist, auch ein sehr, sehr komplexer Bereich, auch juristisch gesehen, mhm. ähm, Eins der spannendsten Themen, mit denen ich mich beschäftigen durfte bisher. Ähm, insofern hat es äh, schnell meine Begeisterung ähm, geweckt, würde ich sagen, und dann war für mich auch ganz klar, es hilft jetzt nicht, hier lange Gutachten zu schreiben, irgendwie als Rechtsanwalt über das Thema und dann im Unternehmen zu sagen, ja, also du müsstest theoretisch diese ganzen Sachen machen, du müsstest äh, eine Risikoanalyse schreiben, mhm. du müsstest mehrere ähm, Richtlinien für dein Unternehmen aufsetzen, interne Sicherungsmaßnahmen etablieren, deine Mitarbeiter schulen, deine Kunden identifizieren und äh, überprüfen, ist es eine sanktionierte Person oder nicht, sondern das sind ja alles praktische Prozesse, die etabliert werden müssen. Das heißt, so ein Gutachten hilft niemandem, und dann war relativ schnell klar, okay, wir gründen ein Unternehmen zusammen, wo wir eben ähm, als Experten für das Thema stehen, aber insbesondere eben auch alles, was wir digital abbilden können, eben auch abbilden, was wir jetzt über ähm, eine Plattformlösung machen. Das heißt, man kann sich ähm, als Unternehmen auf unserem Dashboard einloggen und hat eben dort alle seine ja, Risiken auf einen Blick, kann von dort aus ähm, neue Kunden onboarden und dann eben vollständig identifizieren, Ausweise überprüfen, Risiken einschätzen, und alle diese Themen. Und insofern ähm, ja, ist es, glaube ich, genau der richtige Weg, um, um dort eben auch die Unternehmen ähm, abzuholen.
1: Mhm. Man sagt ja, nur ein oder zwei von zehn Unternehmen ähm, überstehen sozusagen die ersten fünf Jahre. Wie hat da dein Umfeld reagiert, als du ihnen äh, offenbart hattest, dass du doch Gründerin werden möchtest und nicht quasi diesen super bombensicheren Anwaltsjob haben möchtest?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich, ich glaube... Es ist schon eher untypisch. Ich habe ähm, letztens erst wieder gesehen, dass nur zwei Prozent aller Juristen und Ach, Juristinnen
1: furchtbare Zahl.
0: Gründer <lacht> sind. Also sehr wenig. Äh, sehr wenig Leute, die aus, äh, aus der Juristerei kommen und sich dann...
1: Es mehr gehen ähm, in die Politik, oder?
0: <lacht> wahrscheinlich schon. Ich, ich glaube, von der Zahl sind tatsächlich ähm, so selbstständige Rechtsanwälte und sowas ausgenommen. Also wir mm. reden wirklich eher von Unternehmern. Ähm, aber es machen sehr wenige. Ähm, woran das liegt, ähm, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, die meisten, für die ist es einfach wirklich der klassische Karriereweg, erste Staatsexamen, dann eben ähm, das Referendariat mit dem zweiten Staatsexamen und dann ist die logische Konsequenz, irgendwie äh, in eine Großkanzlei oder was weiß ich zu gehen. Das war auch immer mein Plan. Ähm, und wie das so ist, ähm, durch Zufälle, durch viel Ausprobieren, durch ähm, viel immer nebenbei machen, ähm, bin ich dann dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Und ähm, es hat mich einfach immer, so, also es hat mich sofort erfüllt. Es war genau mein Thema und es ist am Ende, glaube ich, eine Abkürzung in, in meinem Karriereweg, äh, jetzt eben ähm, mit dieser Gründung, mit dem Thema ähm, genau das zu machen, was ich eigentlich auch immer machen wollte und mhm. konnte mir ein bisschen diesen dieses zweite Staatsexamen sparen und eben äh, die Erfahrungen dann eben in, in den Kanzleien. Aber mein Umfeld...
1: Also sprich, es war der Wissensdurst, den du... Du ja. hattest mehr erfahren, weil man hat ja oftmals Gründer, die sagen, ich war schon in der Schule jemand, der gar nicht gut mit den Lehrern konnte, der immer seine Freiheit brauchte. Das ist ja dann weniger dein Thema gewesen.
0: Ich hatte schon immer eigentlich, ähm, als ich mich fürs Jurastudium entschieden habe, war schon der klassische Weg, der Plan. Aber ich glaube, ich bin auch wirklich als Person, ähm, war, ich, war ich immer wahnsinnig ehrgeizig, mein Studium sehr, sehr schnell ähm, durchziehen können und beenden können. Ich ähm, bin jetzt äh, 24 und habe das Unternehmen gegründet. Ähm, das heißt, ich glaube, dieser, dieser Ehrgeiz und dieser Unternehmertum, das ist was, was schon immer so in mir gesteckt hat. Ähm, egal, was ich gemacht habe, ich habe es äh, zu 100 Prozent gemacht. Ähm, aber ähm, ja, mein Umfeld, ich glaube, die waren schon, schon eher überrascht und sind davon ausgegangen, dass ich den ganz klassischen, klassischen Weg gehe. Ähm, und mittlerweile, wenn man sich dann so als Unternehmen etabliert und auch nach außen hin zeigen kann, dass es doch sehr erfolgreich ist, dass es wirklich auch funktioniert, dass wir super spannende Kunden haben aus allen Bereichen, dass wir sehr, sehr stark wachsen, dass wir ein tolles Produkt haben, dass es sehr angenommen wird, dann ähm, ja, freuen sich alle, findet es immer mehr Akzeptanz und sehen die meisten auch, dass es doch ein super cooler Weg ist, den ich jetzt auch einschlagen konnte.
1: Hm. Was waren denn besonders überraschende ja, Fakten, Umstände, Erlebnisse, ähm, rund, ja, von der Gründungszeit, ähm, von denen du nicht gedacht hättest, dass sie auftreten oder die sich dann ganz anders gestaltet haben, als du dir das vorgestellt hattest.
0: Ich glaube, da, da gibt es viele. Man stürzt sich da ja so rein ähm, in das äh, Unternehmer-Dasein. Ähm, es gibt ganz viele erste Male. Es gibt ganz viele Sachen, die man vorher nie gemacht hat. Ich, ich meine, du kennst es äh, im Zweifel auch, wenn man so ein Unternehmen aufbaut. Ähm, aber es ist nämlich auch genau das, was mich immer so interessiert hat und wo ich immer wieder gemerkt habe, da, ähm, da bin ich auch einfach gut drin, ähm, mir die Dinge irgendwie selbst anzueignen. Ähm, ja, und am Ende des Tages, ich, ich glaube, es fängt wirklich bei, bei den banalsten Sachen an, wie gründe ein Unternehmen. Jetzt bin ich Juristin, aber beim mhm. Notar war ich vorher auch noch nicht und habe auch keinen Gesellschaftsvertrag aufgesetzt, ähm, habe keine Steuernummer beantragt irgendwo. Es fängt bei ganz, ganz kleinen Sachen an und so ist die Lernkurve jeden Tag extrem hoch. Auch immer ein bisschen eine Überforderung, aber das muss auch sein. Ähm, und insofern, ähm, ja, macht es mir schon schon sehr, sehr viel Spaß. Ich bin froh, dass ich das so machen darf und auch schon in so jungen Jahren auch das gefunden habe, was mir wirklich äh, was mir wirklich liegt und wofür ich brenne. Hm.
1: Dann habe ich drei kurze Fragen, die äh, sind sicherlich auch spannend. Ähm, <lacht> Fahrrad oder Auto?
0: Ähm, Auto tatsächlich. Ich habe... Ähm in Greifswald gelebt und bin lange mit dem Fahrrad gefahren, dort immer, in der Studentenstadt hm. ähm, und finde es jetzt aber auch ganz toll, irgendwie ähm, mal wieder ähm, mit dem Auto irgendwie überall hinzukommen und nicht bei Wind und Wetter. Ähm, genau. Da
1: Vier-Tage-Woche oder Wochenendarbeit?
0: Bei mir persönlich äh, wahrscheinlich eher Wochenendarbeit, aber ich finde die Vier-Tage-Woche äh, eine wichtige Debatte. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
1: Und würdest du lieber nochmal gründen oder das erste Staatsexamen nochmal schreiben wollen.
0: Oh, auf jeden Fall lieber nochmal neu gründen. Das Staatsexamen ähm, macht so mittelmäßig viel Spaß. Ich hm. ähm, ja, habe das, glaube ich, ganz gut gemeistert, aber es ist schon eine sehr intensive Zeit mit sehr viel Selbstzweifeln auch und ähm, ja, insofern lieber nochmal gründen.
1: Das ist auch ein gutes Statement. Okay. Ähm, dann hast du selber ja auch den, ich glaube, Legal Tech Stammtisch mit äh, gegründet. Das heißt, du engagierst dich auch dafür, dass eben generell die Szene, die ja wahrscheinlich noch relativ klein ist in Deutschland, äh, weiter wächst. Ähm, wir in der Agentur hatten hier auch einige Kunden aus dem beispielsweise Flugrechtbereich, Da gab es ja früher einen größeren Hype. Ähm, oder auch mit Anwälten zu tun, die natürlich einfachste Dokumente versuchen zu automatisieren. Ähm, was erkennst du denn da aktuell in der Szene für Trends? Hat beispielsweise, jetzt ganz blöd gefragt, ChatGPT irgendwie eine Auswirkung oder, ähm, ja, wo ist sozusagen der, der Puls der Zeit?
0: Ich glaube, die ganze Digitalisierung des Rechtsmarkts ist schon auf jeden Fall ein Riesenthema. Wir sehen es auch immer mehr auch an, an den Berufsbildern, die sich da entwickeln. Das heißt, auch, auch in der Anwaltschaft oder es ist generell vielleicht auch nicht mehr super typisch. Es gibt viele Leute, die auch nur ein erstes Examen machen und dann viel mehr auch. Im ähnlichen Bereichen, wie ich jetzt arbeite, zwischen ähm, ja, Entwicklern, also zwischen wirklich ähm, ja, Informatikern zusammen eben ähm, mit anderen Experten aus Bereichen. Das heißt, es entwickeln sich wirklich viele neue ähm, Berufsbilder an, an Schnittstellen. Das ist was, was ich auf jeden Fall ähm, mhm. sehe, ähm, was ich super spannend finde und, und ganz, ganz wichtig. Ähm, und natürlich so Themen wie ChatGBT ähm, mischen die Szene unfassbar auf, auf jeden Fall. Es mhm. sind wahnsinnig viele Debatten. Ähm, darüber, wie weit die Anwaltschaft sich jetzt abschafft und ganz extreme Themen werden da auf, äh, aufgenommen natürlich auch. Aber ich glaube, dass ähm, es auch viele Tools auf dem Markt gibt, ähm, die sich eben das zu eigen machen und eben auch wirklich in der Anwaltschaft ähm, wirklich Themen voranbringen. Und gerade die Anwaltschaft oder die, die Digitalisierung der des Rechtsmarktes, ähm, ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Es gibt wahnsinnig viele Kanzleien, die da... Ähm, ja, bisher kaum was gemacht haben, nicht gut aufgestellt sind. Mhm. Dabei schafft das wahnsinnig viele Effizienzen und ich glaube, es ist auch zwingend notwendig, um eben ähm, ja, da mithalten zu können.
1: Und ist die Neugier oder die Angst größer?
0: Also bei mir persönlich definitiv die Neugier. Bei der Anwaltschaft, ich glaube, da ist die Angst ähm, schon eine Rolle, mhm. spielt schon eine große Rolle. Mhm. Ähm, ja, also ich, wir sehen das selber auch, auch mit Rackpit und, und unserer Lösung, dass die Anwaltschaft schon nicht die einfachste Zielgruppe ist. Sie ist für uns eine wahnsinnig wichtige Zielgruppe auch, dort anzugehen und dort anzusetzen. Und ich glaube auch mit dem Thema, was wir haben, Geldwäsche-Compliance, da musst du Prozesse schaffen, die müssen digitalisiert werden. Es gibt wahnsinnig viele Anwälte oder Kanzleien, die nicht mal ihre Mandanten irgendwie digital erfassen, sondern in irgendeiner Akte halt wirklich noch im Schrank abstellen Mittlerweile kommt man da aber so schnell an seine Grenzen, wie soll ich denn erkennen, ob ich jetzt eine sanktionierte Person berate oder nicht und ich darf es nicht. Ja? Nee. Ähm, wie soll ich denn irgendwie erkennen, äh, ob es ein sanktioniertes Unternehmen ist oder ähnliches, weil es sind mittlerweile so viele, die auf solchen Sanktionslisten stehen und wenn ich das nicht in irgendeiner Datenbank drin habe, wo ich das regelmäßig gegenchecken kann, auch durch mehrere Unternehmensebenen und Strukturen ähm, hinaus, Beteiligungsebenen dann habe ich dort keine Chance, das ernsthaft in Angriff zu nehmen. Insofern glaube ich, dass wir da einen wahnsinnig starken Hebel haben, auch wirklich in die Digitalisierung reinzugehen und dort eben anzufangen. Und alles, was dann zum Thema KI und so weiter kommt, ist wahrscheinlich der nächste Schritt. Da muss man noch mal ein bisschen früher ansetzen, ja.
1: Also das bedeutet eigentlich, Unternehmen müssen sich so oder so auf mehr Regulatorik einstellen. Und auf jeden Fall. Die, ja, die Notwendigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wird dann eher größer. Definitiv. Wie, wie machen das andere Länder im Vergleich? Ist, ich sag mal, ist Großbritannien uns da voraus oder Frankreich? Oder gibt es da Trends, von denen du sagen würdest, die werden hier bald überschwappen? Oder sind wir selber schon relativ federführend?
0: Also ich glaube, im regulatorischen Bereich, also wirklich auch in diesem regtech bereich ähm, mhm. passiert schon viel in UK, auch in den USA, wo das gerade rüberschwappt, auch das Thema äh, für sich genommen. Man sieht es auch ganz stark dann wieder in der start und in dieser ganzen... Ähm, VC-Finanzierungswelt, dass mhm. wirklich Fonds aufgesetzt werden, die wirklich das ganze Thema Rackcheck ähm, jetzt sukzessiv angehen. Ähm, insofern, glaube ich, passiert da schon mehr und ich freue mich, dass das jetzt gerade hier ankommt, weil es einfach ein Riesenbereich ist, wo man ganz viel machen kann, wo man so viele Effizienzen schaffen kann, wo man so viel Verwaltungsarbeit ähm, wirklich reduzieren kann auf ein absolutes Minimum und das Ganze am Ende effizient gestaltet und eben auch sicher und compliant und am Ende ist das Ziel ja auch, das Thema nervt immer viele, Compliance kann ich auch total verstehen, aber das Ziel ist ja wirklich, sich als Unternehmen sicher und gut aufzustellen und am Ende Aufsichtsbehörde hin oder her, im alltäglichen Geschäftsverkehr auch untereinander, ist es einfach nicht mehr wegzudenken, dass man da irgendwie sicher aufgestellt ist. Das mhm. fängt mit IT-Security-Themen an, das fängt mit Datenschutz an geht jetzt ganz stark in das Thema eben auch geldwäsche Compliance die Banken wollen dass ihre Kunden gerade eben Geschäftskunden insbesondere Geschäftskunden da gut aufgestellt sind sonst kriegen sie kein Konto
1: ja ähm, jetzt habt ihr euch ja schon auch als Startup würdet ihr euch als Startup bezeichnen
0: ja ich glaube wir sind ein äh, eher konservatives Startup vielleicht ja. dann doch auch in den Bereichen in denen wir uns bewegen Wir haben uns auch bis bis jetzt ähm, gebootstrapped ähm, hm. Aber ich, ich sehe mich schon als, als Startup, ja. Okay,
1: nee. Worauf ich hinaus wollte, habt ihr euch ja da eine, eine, eine mutige also Zielgruppe gesucht, weil ähm, du hattest es ja erwähnt, am Ende, wenn es um solche, ja, ich sag mal, relativ ähm, ja, crucial Themen geht, wie Geldwäsche, Zahlungseingänge, Ausgänge, ähm, Kundenmanagement, mit wem darf ich Geschäfte machen und Co., dann ist ja meistens auch die C-Level-Ebene angesprochen. Und ich persönlich würde mir vorstellen, dass da auch die, die Sales-Zyklen sehr lange sind, weil man natürlich nicht mit einer einfachen LinkedIn-Nachricht oder Mail äh, mal schnell ein Intro findet. Und ähm, ihr sicherlich ja auch ähm, ja erstmal ein Vertrauen schaffen müsst, warum ihr der richtige Ansprechpartner seid und nicht vielleicht eine Großkanzlei mit 100 Mitarbeitern. Ja, ähm, ist also insofern... Ähm, wie löst ihr das auf oder, oder was ist eure Argumentation? Warum sollte man sich eher mit Rackpit auseinandersetzen als mit ja, vielleicht größeren Anbietern?
0: Also erstmal, glaube ich, kann man das Ganze auf zwei Ebenen betrachten. Wir haben natürlich eine technische Lösung, was einfach äh, essentiell ist, um überhaupt diese ganzen Prozesse abzubilden. Ich, wir glauben aber nicht daran, dass eine rein technische Lösung das ganze Problem löst, sondern die Leute wollen, Experten für das Thema, die Leute wollen Ansprechpartner für das Thema. Die regulatorische Landschaft entwickelt sich so schnell, ähm, es ist se wahnsinnig sensibel, wie du sagst, auch für die meisten Unternehmen. Mhm. Das heißt, ähm, unser großer Hebel war wirklich immer, Experten für die Sache zu sein mhm. ähm, und so eben wirklich auch auf die Unternehmen zuzugehen. Ähm, und so kommen die Unternehmen auch auf uns zu. Das heißt, ähm, wir sind natürlich immer in Kontakt mit der äh, obersten Ebene, die wir nicht haben, im C-Level weil das Thema dort angesiedelt ist, weil es einfach so wichtig ist für die Unternehmen. Ähm, und ja, also am Ende des Tages ähm, läuft wirklich, glaube ich, das meiste über Vertrauen. Wir haben uns da eine starke Marke aufgebaut mittlerweile mit Rackpit, mhm. ähm, sind in unterschiedlichsten äh, Branchen vertreten. Ja, wie ich schon gesagt habe, also der Finanzsektor spielt eine Rolle, aber auch der ganze sogenannte Nicht-Finanzsektor. Ähm, diese Sanktionsthemen betreffen natürlich äh, noch viel mehr. Und ich glaube, dass dieser hybride Ansatz am Ende das ist, was, was funktioniert und warum die Unternehmen jetzt vielleicht nicht äh, zu Größeren, ähm, zum Beispiel zu den Big Four, das ist immer so eine mhm. Sache, ähm, womit viele Unternehmen vielleicht am Anfang gestartet sind oder die so ein Ansprechpartner für die sind. Am Ende des Tages ähm, ja, ist es ist auch wieder genau das. Das ist eben eine rein Beratungslösung. Wir haben eben die Kombination und es ist ein Geschäftsmodell, was wir uns überlegen, was ja auch irgendwie skalierbar sein soll und irgendwie bezahlbar für die Unternehmen. Das heißt, wir lösen alles vollumfänglich und so effizient und so günstig wie möglich.
1: Klasse. Ähm, wenn ich jetzt Anwalt wäre und ich würde mir auch überlegen, ähm, ja sozusagen in den Corporate Sector zu gehen, welche Fähigkeiten müsste ich äh, benötigen, um in einem Legal Tech eigentlich gut ja, einsetzbar zu sein? Was, was unterscheidet sozusagen die Leute, die dort arbeiten, von normalen Anwälten?
0: Ja, ich glaube, es braucht einfach ein wahnsinnig gutes Verständnis für Prozesse, für digitale Produkte. Also, was ich immer gemacht habe, ich habe mir einfach wahnsinnig viel angesehen ähm, an, an Tools, an wirklich an digitalen Lösungen für den Rechtsmarkt, aber generell auch einfach für Unternehmen, jetzt natürlich speziell im Compliance-Bereich. Ähm, und wenn man dafür ein gutes Verständnis hat, dann kann man da an der Schnittstelle ziemlich, ziemlich cool arbeiten und da wirklich auch neue Dinge schaffen. Das heißt, ich glaube, so ein Produktverständnis, ein, ja, Verständnis für digitale Prozesse und wenn man dann noch ähm, Experte für ein Rechtsthema ist, dann hat man dort einen super Hebel, ähm, ja, damit zu gehen und da neue Dinge zu schaffen.
1: Und hoffentlich gibt es ja von den Personen bald noch viel viel mehr. Ich hoffe auch. <lacht> Wunderbar. Ähm, ich würde abschließend sagen, das Thema Regulatorik, das ist eine große Welle, die viel viel ja, stärker wird und man eigentlich ja, nicht umhin kommt sich mit dem Bereich zu beschäftigen, ob Konzern, ob Fintech, ob äh, Bank oder ja, ähnliche Struktur. Und äh, wenn man in dem Bereich kompetente Expertise haben möchte, dann ist RackPit auf jeden Fall eine sehr gute Adresse. Ich danke okay. dir für deine Zeit. Danke Lisa, auch. Und ähm, wünsche euch alles Beste.
0: Vielen, vielen Dank.